0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von NAWP, Not Another Watch Podcast. Heute im Shortcast-Format wieder. Ähm, beim letzten Mal haben wir eine, eine microbrand brand indie gereviewt. Dann haben wir euch gefragt, ob ihr auch Bock dazu habt, dass wir aus unserer Erfahrung heraus mal äh, die Major-Brands und Uhren, die wir selbst mal hatten oder noch haben, äh, reviewen sollen. Und letzte Mal hatten wir mit Harry das Thema der Submariner die wir vielleicht auch nochmal reviewen könnten. Aber heute geht es um eine andere Ikone, die Omega Speedmaster. Hier wollen wir uns nicht speziell auf irgendeine Referenz beziehen, ähm, sondern die Omega Speedmaster allgemein. Dazu direkt äh, an dich, Eddie. Du hast gerade gesagt, du bist hier nicht sicher, ob du noch eine hast. Hast du jetzt eine? Ja, ich bin selber gerade noch am Überlegen. Also
1: für unsere Zuhörer, wir haben im Vorfeld des Podcasts gequatscht. Und Peter hat gefragt, du hast doch auch noch eine. Und dann habe ich gesagt, habe ich noch eine? Habe ich sie? Habe ich sie nicht mehr? Ich weiß, ich hatte zwei. Eine habe ich ich definitiv wieder verkauft. Und dann hatte ich die mit weißem Blatt, die ich selbst, beziehungsweise ich habe sie zum Modden, zum Uhrmacher gegeben, die müsste ich aber noch haben, glaube ich.
0: Aber nicht das Alaska Project, oder?
1: Nee, das war die Mitsukoshi. Alaska Project war komplett weiß, die Mitsukoshi also japanisches Kaufhaus, damals 2003 zur Eröffnung, Limited Edition, ist ja etwas, was Omega über alle Maßen hinaus betrieben hat und immer noch betreibt. Hatte schwarze Totalisatoren und ansonsten ein ähm, weiß-silbriges Zifferblatt. Das hat sie noch mal ein bisschen besonderer gemacht, meiner Meinung nach. Auf jeden Fall, ich kann mich nicht erinnern, dass ich diese Uhr irgendwie verkauft hätte. Deswegen glaube ich, dass ich sie noch habe, Aber da ich nicht in der Bank wohne, kann ich auch nicht ins Schließfach gucken jetzt.
0: Okay, also bemerkenswert, dass du, egal, egal. (lacht) Ich finde es selber
1: teilweise jetzt erschreckend, dass ich nicht mehr weiß, ob ich die Uhr habe oder nicht. Aber ich ich gehe mal zu, sagen wir mal, 80 Prozent bin ich mir sicher, dass ich sie noch habe.
0: Um dich ein bisschen zu schützen, du teilst hier deine Sache ja auch ein bisschen mit deinem Dad, richtig? Und vielleicht hat dein Dad sie auch mal genommen. Genau, also
1: vielleicht mal als Hintergrund. äh, Ich gebe ab und zu mal einige meiner Uhren, die ich äh, sehr gerne trage, getragen habe, auch mal an meinen Dad weiter. ähm, Als Leihgabe, die kommen dann meistens halb verschrottet wieder zurück. (lacht) Nein, so schlimm ist es nicht, aber ähm, es kann gut sein, dass ich sie ihm gegeben habe, weil er sie halt irgendwie cool fand. Das kann gut möglich sein.
0: Sehr gut. Also wir haben auf jeden Fall beide Erfahrungen mit der Speedy. Vorweg noch, ich habe gerade Harry erwähnt. Ich hatte auch überlegt, Harry, grüße an dich, du wirst uns bestimmt morgen hören oder wenn du heute von deinem Essen wiederkommst, einzuladen. Harry hatte auch Bock, aber er hatte auch Angst. Er hatte Angst, dass ihn dann die Leute hassen, wenn er sich über die Omega Speedmaster auslässt oder etwas dazu zu sagen hat. Ähm, deswegen glaube ich eher, dass das mit dem Essen, das er eingeladen ist, vorgeschoben ist und dass er einfach ein bisschen Angst hatte, hier sich mit uns über die Omega Speedmaster zu Ah ja, ja, auslässt. ja,
1: Harry, <lacht> Angst ist niemals ein guter Ratgeber.
0: <lacht> aber Harry kommt auf jeden Fall noch mal bei uns rein irgendwann. Du hast aber gerade schon, Eddie, zwei coole und wichtige Sachen gesagt. Erstens, die eine habe ich verkauft. Zweitens, Limited Edition. Sind auf jeden Fall Punkte, ähm, auf die ich noch zu sprechen kommen möchte. Lass uns aber erstmal vielleicht ähm, ganz neu- versuchen, neutral über das Ding, über die Omega Speedmaster zu reden. Ähm, ich fange gerne mal ein bisschen an, wie ich die Uhr so sehe. Ähm, ikonisches Design. Du kannst sie zu fast allem tragen, wenngleich ich sagen würde, ähm, Chronograph zu Anzug finde ich immer ein bisschen schwierig. Aber ansonsten kannst du die Uhr etwas schicker tragen, du kannst sie sportlich tragen, weil das Design halt ähm, echt gut und und, äh, zeitlos gestaltet ist. Die Größe mit äh, 42 mm ist, obwohl 42 ist schon relativ groß, ist immer noch so designt, dass du sie auch mit einem einem Handgelenksturm Umfang, Handgelenksumfang von 16,5 bis 17 Zentimeter noch, würde ich sagen, problemlos tragen kannst, da ich selbst auch nur 17,3 habe und sie echt gut tragen konnte. Was ich sehr interessant finde, ich hatte mal ähm, ein Foto auf meinem Instagram-Account geteilt, die Black Bay Chronograph ähm, versus die Omega Speedmaster, direkt nebeneinander gehalten, denn, äh, jetzt denkt natürlich jeder, Omega, Omega, relativ dünn, die Black Bay Chrono, einfach ein Riesenbrecher, was sie ist, aber laut offizieller, auf offiziellen Angaben ist die Speedmaster nur einen Millimeter dünner. Omega ja. kriegt das einfach durch ein verdammt geiles Design äh, der Uhr hin. Das muss man wirklich so sagen. Sie machen halt ähm, der Case, das Case ist flach, das Gehäuse, und nur die Wölbung des Uhrwerks wird dann halt nach unten vertieft, so dass man halt ähm, flach und dann quasi so einen Hügel nach unten halt hat. Aber ähm, dieser Hügel jetzt blöd gesprochen, bohrt sich quasi ins Handgelenk ein ähm, und dadurch, dass, der, dass das außen drum höher bzw. flacher ist, ähm, liegt die Uhr flach auf dem Handgelenk und dadurch merkst du diese doch recht immense Höhe nicht. Ähm, haben sie halt designtechnisch verdammt gut gelöst. Das muss man der Uhr auf jeden Fall mal zugute halten. Und auch das Ziffernblatt für den Chronografen, clean. Auch wenn viel los ist, ist es immer noch clean, würde ich sagen. Eddie, was sind deine Ansichten zum Design erstmal der Uhr?
1: Also Design, äh, wie du schon gesagt hast, ne, wenn du die Uhr anguckst, sie hat schon eine gewisse Größe. Ähm, ist wahrscheinlich historisch bedingt. Ja, war ein Racing-Chronograph, war es damals angedacht. Dann ging es in, äh, in die nähere Auswahl bei der Mondmission. Und ähm, es hat halt eine gewisse Präsenz. Aber wie du schon gesagt hast, das Case ist eigentlich extrem schmal und filigran. Es hat, es hat auch diese coolen, geschwungenen, Hörner, die ich bei Omega sehr, sehr mag und sehr liebe. Und das Uhrwerk, ja, es hüllt nach unten aus, aber auch ähm, das Zifferblatt und die Zeiger hüllen nach oben aus. Also du hast eine, du hast ein extrem cooles Design, was einfach mehrschichtig ist. Also mir gefällt das persönlich sehr gut. Dadurch hat die Uhr eine gewisse Präsenz, sieht aber nicht aus wie so ein Metallklotz. Ne? Du hast nicht diese fette Flanke wie bei einer Black Bay oder bei einer Submariner, ja. Ähm, die, die ja, wo du dich eigentlich schon drin spiegeln kannst. Designtechnisch, finde ich, hat Omega bei dem Ding echt viel, viel richtig gemacht.
0: Kommen wir zum negativen Design, wenn ich unterbrechen darf. Ähm, ein sehr wichtiger Aspekt, wie ich finde, was, was nicht gut gelöst ist bei der Omega Speedmaster, du hast es schon gesagt, dass die Seiten quasi ähm, etwas fließend übergehen. Die Crown Guards sind ähnlich gemacht. Ähm, also das ist ja quasi... Die Verlängerung des, des Gehäusedesigns mündet in die Crown Guards der Krone. Und die Krone ist verdammt schwer zu packen. Und da ja, die die ist die ohne
1: Ende. Genau wie die Pusher. Das ist ja, haben ja keinen riesigen Crown Guard, sondern es ist ja einfach nur tiefer ins Gehäuse gebohrt.
0: Richtig. Und das ist halt echt <lacht> schlecht gelöst, finde ich. Weil, wenn ähm, man keine allzu filigranen Finger hat, ist es doch relativ schwer. An die Krone ranzukommen. Also, das ist echt gar nicht so gut gelöst bei dem das würde ich zum Beispiel auf jeden Fall auch auf die Negativliste packen, plus Manual Wind, also ähm, Handaufzugsuhrwerk. Kann man einer, kann man positiv-negativ betrachten. In der Kombination damit, dass die Krone relativ schwer rauszuziehen ist und zu drehen ist, würde ich es mit ähm, ins Negative packen.
1: Also, ich habe mit der Speedy hatte ich nie wirklich das Problem, Die Krone, äh, die Krone irgendwie rauszuziehen oder sowas, was mir nicht gefallen hat, war, dass ich, ich finde, die, der Übergang von Pushern zu Gehäuse, es ist einfach nur eine Bohrung. Es ist, da da ist nichts irgendwie wirklich nachgedacht worden, designtechnisch, wie können wir das besser integrieren, wie kann es besser aus einem Guss aussehen, ist einfach nur eine Bohrung. Damals, ja, kann ich verstehen, hat man halt so gemacht, ne, aber bei, bei der Evolution der Uhr, hätte, da hätte Omega definitiv irgendwie äh, nicht sparen dürfen oder hätte man, ja, hätte man irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen mehr Augenmerk drauf legen können. Aber vielleicht wollen sie es auch so lassen. Vielleicht ist es auch genau das, was die Leute anspricht, ich weiß es nicht. Ähm, was aber auf jeden Fall noch gesagt werden muss, die Speedy, die, äh, wie du schon gesagt hast, ist einfach nur ein Strap Monster. Ne? Also du kannst da unglaublich viel Zeug dran machen. Die, ich meine, die liefern ja auch von Haus aus irgendwelche Velcro-Bänder oder Lederbänder oder Stoffbänder liefern die mit, da kannst du dir bei Drittanbietern, da kannst du dich ja totsammeln. Ne? Da kannst du ja, weiß ich nicht, was einige an Sneakers in ihrem, äh, in ihrem Kleiderschrank haben, das hat der Urnerd wahrscheinlich an, an Strap-Bändern für seine Speedy, ne? das geht auch. Finde ich aber ganz cool. Aber was mir persönlich niemals bei der Speedmaster gefallen hat, und deswegen habe ich sie eigentlich auch relativ selten am Stahlband getragen, also an dem Vorgängerstahlband, das wir jetzt erleben. Das finde ich übrigens ganz cool. Das das ist echt geil gemacht. Ähm, Aber das Vorgängerstahlband, das hatte einfach diese unangenehme Eigenschaft, dass die ohnehin lange Uhr noch länger wurde. Also die Endlinks von dem Band, äh, die haben dazu geführt, dass dass die Auflage der Uhr einfach noch präsenter war, als sie ohnehin schon ist. Sie hatte wie so eine Nase nach oben und dann gingen ging die, äh, ging die Bandelemente eigentlich erst los. Das fand ich schrecklich. Also das haben, das, das, da frage ich mich immer noch, äh, wie, wie man das eigentlich zu verantworten hat, weil das hast schon eine präsente Uhr und dann vergrößerst den du noch mehr, indem du einfach so ein scheiß Banddesign da dran knallst. Das haben sie Gott sei Dank bei der neuen Version nicht mehr ähm, und das, das tut der Uhr einfach nur extrem gut. Also ähm, wenn man eine Speedy haben will, wenn das die Grailwatch Watch ist, dann sollte man die definitiv mal vorher mit verschiedenen Bandvarianten anprobieren.
0: Band, Bracelet, äh, wichtiger Punkt, Strap Queen auch, ja. Also ähm, erstmal Zustimmung, ähm, das habe ich bei mir, äh, ihr könnt das nicht sehen, ich habe bei mir zwei Zettel vor mir liegen, ich habe mir fünf Minuten vorher mal Gedanken gemacht mit Plus und Minus. Ähm, auf der plusseite stehen zwei, drei Punkte, die Minusseite ist etwas länger. <lacht> du bist Aber einfach
1: der- nur vorbildlich, du bist einfach nur viel zu professionell für diesen Podcast. Ich habe das gar nicht gemacht. <lacht> <lacht> du hast da zwei Zettel liegen, hast dich vorbereitet. Mann, wie stehe ich jetzt da? Voll scheiße.
0: <lacht> auf jeden Fall steht auf meiner Pro-Seite Strap Queen, was sie auch wirklich ist. Ähm, ich finde sie, das ist auch eine der wenigen Uhren, die am am Strap oftmals besser aussieht als am Stahlband, äh, weil das Problem, was du gerade geschildert hast, fa- empfand ich auch immer so, dass ähm, der der Anschlag starr war. Also du, die, das war einfach starr, das war kein kein bewegliches Lied, das war einfach fest und dadurch ja. wurde die Uhr länger. Definitiv. Und auch ähm, etwas unbequemer zu tragen. Bracelet habe ich äh, bei mir auf der Negativseite mit Fragezeichen, Ausrufezeichen versehen, weil... Ähm, einerseits fand ich die Optik gar nicht so schlecht von dem alten Band, was viele mal bemängelt haben aber allgemein, Omega kann keine Stahlbänder machen, finde ich auch das Design der Seamaster des Stahlbands ist furchtbar meiner Meinung nach die ähm, ja die 300er ja, ähm, ja das halt gar
1: nicht mal so schlecht, die war schon immer so ein bisschen fancy auch durch die
0: Lünette, aber egal, allgemein finde ich halt, ich kenne wenige Leute, die sagen Bracelets von Omega, geil habe ich noch niemals von irgendwem gehört. Also wenn er gehört, sagt Bracelets Omega Ultra, geil, bitte mal Finger heben und uns schreiben, äh, dann habe ich mal eine Referenz, weil bisher habe ich noch nie jemanden das sagen hören. Also also vielleicht, ja, das mal, vielleicht mal kurz ja.
1: einhacken. Das, ich glaube nicht, dass das jetzt an die Qualität geht an sich, weil ich empfinde die schon als qualitativ hochwertig. Nur die Optik. Die, die Optik ist es, also das Design und Sie sind irgendwie nicht zu Ende gedacht, meiner Meinung nach. Also, ich habe ähm, bei der Speedmaster gibt es ja diese Caliber ähm, 321 Variante. Ja. Und die haben teilweise das, das Band, äh, die, die, also diese Butterfly-Schließe, wenn du sie öffnest. Ich glaube, Butterfly-Schließe ist es nicht. Auf jeden Fall, dieses. Die äh Ach, sag doch mal hier. Der Schließmechanismus von der, von der Öffnung, der war. So eng gefasst, dass du teilweise, wenn du einen kleinen Handgelenkumfang hattest, deinen Daumen quasi irgendwie richtig schön nach unten verrenken musstest, um die Uhr eigentlich anzuziehen. Das war richtig blöd gemacht. Also, Micro-Adjustment gab es da gar nicht. Ähm, Ich weiß nicht, ob es das jetzt aktuell gibt. Das war aber natürlich auch immer eines dieser dieser Mängel, ähm, die man Omega immer zugetragen hat, als Fan so, hey, warum habt ihr dieser Uhr nicht irgendwie ein Micro-Adjustment spendiert? Ne? So wie das alle anderen Marken mittlerweile auch tun, oder Marken was von sich halten beim Bracelet-Design. Das hat Omega tatsächlich nicht gemacht. Und ich finde die auch ab und zu einfach unproportioniert, muss ich sagen. Also wenn ich jetzt die Seamaster mir angucke, habe ich ja auch. Äh, die blaue <lacht> trage ich auch nicht am mitgelieferten Band, um ehrlich zu sein. Die, die Uhr ist schon ziemlich groß. Die Schließe an dem Band ist so wuchtig, also das Teil ist ja fast genauso fett wie die Uhr. Das kann einfach, also da habe ich, ich weiß nicht, ob das jetzt bei Design ist, ob das so gewollt ist, dass das alles so extrem massiv ist, aber ich empfinde das so ein bisschen als halt störend oder nicht zu Ende gedacht. Also,
0: okay.
1: Aber es gibt auch andere, die sehen das ganz anders, die sagen, ja, das Ding muss massiv sein, ich muss damit, keine Ahnung, irgendwie Nüsse knacken können oder irgendwie sowas.
0: Wenn man da kurz im Vergleich zur Pädagost sieht, zur, zur ersten Version, die hatte auch eine verdammt große Schließe. Ähm, aber die war die bequemste Schließe, die ich je hatte. Also das ist die größer kann auch manchmal positiv sein. Also die Schließe von der Pedagos, wenn ich mich richtig entsinne, hatte fast die, die komplette Unterseite meines Handgelenks abgedeckt. Aber ja, ja. Ähm, sie war super bequem, weil da so ein Fehler drin war. Micro Adjustment. Das hat diese... Enorme Schließe und ich denke mal, die enorme Schließe bei der Pedagose so rührte daher, dass halt noch die äh, die Sprungfeder mit drin war, ähm, hat das aber halt super bequem gemacht, bei der Speedy halt nicht ganz so, aber okay, das uns festhalten, ähm, Design eigentlich ganz cool, ähm, eventuell halt mit Mangeln ähm, an den Pushern beziehungsweise an der Krone und das, das Bracelet nicht ganz so durchdacht, dafür halt aber super universell, ähm, Änderbar, weil einfach perfekt für alle verschiedenen Straps, überhaupt NATO, Leder, was auch immer. Ähm, anderer Punkt, was auch mit ins Design reinspielt. Hassolid Glas, eigentlich nur ein Fancy-Wort für Plastik. Ja. Hat krasse Vor-, <lacht> Vor- und Nachteile. Ähm, Nachteil ist halt nur Plastik. Ne? Zerkratzt schnell, geht mal einfach kaputt. Vorteil, einfach ersetzbar. Und wenn du Polywatch watch nimmst, Kriegst du dann ja jeden Kratzer einer von zwei Minuten wieder raus, ne? Was, 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 wie findest du das? Gut, schlecht?
1: Also, da ich war immer derjenige, der das Saphir-Glas genommen hat. Ich bin aber mittlerweile auch ein Fan von dem Hesalit oder Hesseleit, wie auch immer man das ausspricht. englisch Deutsch beides. Ähm, alte Gesch- die alte Geschichte mit Moe und Moet.
0: <lacht> ja, <lacht> gerade H- Hesalit und Hesseleit ist ja einfach nur englisch-deutsch. Das hat nichts mit Moet zu tun.
1: Meinst du? Ich weiß nicht. Ja. Die ganzen Anglizismen, die haben mich schon vergiftet. Ähm, so. Ich finde die Optik, die das Hesalitglas der Uhr gibt, finde ich cool. Es hat diese Lichtbrechung an der Seite, es hat so einen smoothen Übergang, es ist so wirklich wie so ein, wie so ein Dome, ja, so eine Kuppel und nicht irgendwie diesen Milchglasrand, den du bei, ähm, bei dem Saphirglas hast. Das finde ich, ja. find ich richtig cool. Natürlich kauft man sich durch diese Optik, die. Ich weiß nicht, warum das bei Saphirglas noch nicht möglich gemacht wurde. Ähm, Aus Kostengründen wahrscheinlich oder keine Ahnung, sehen die Notwendigkeit nicht dazu. Da kauft man sich natürlich aufgrund der Optik diesen diesen Wartungs-, äh, ja, diese diese Wartung halt mit ein, wie du schon gesagt hast, ne? Du haust schnell Kratzer rein, ähm, kannst sie mit Polywatch natürlich rauspolieren, so ist es nicht, es ist halt Kunststoff. Und du musst das Glas halt regelmäßig ersetzen. Also es es bricht, ja, ähm, wahrscheinlich leichter als Saphirglas, aber das war ja auch einer der Vorteile wegen der der Mondlandung. Das war ja ähm, einer der Gründe, warum sie das drinnen gelassen haben. Es sollte nicht splittern. Und diese Splitter sollten nicht im äh, im Raumschiff durch Zero Gravity durch die Gegend fliegen und Instrumente beschädigen oder sowas. Also es hat schon einen historischen Hintergrund und viele sagen ja auch, Ja, eine Speedy mit Hesalit ist einfach, das ist die einzig wahre Speedy, weil sie historisch, weil sie mehr diese historischen Wurzeln widerspiegelt. Ich sehe das eher Geschmackssache. Also ich bin jemand, der von der Optik geht. Ich mag den Milchglasrand von diesen Saphirgläsern mittlerweile nicht mehr. Ich würde Hesalit nehmen tatsächlich, weil ich diese Reflexion, diese Spiegelung, diese Verzerrung finde ich cool. Und ganz ehrlich, so ein Glas kostet bei Omega 80 Euro. Das ersetzt irgendwie alle drei Jahre mal, wenn du die runtergerockt hast und dann ist es gut. Also so sehe ich das.
0: Ja, passt, bin ich bei dir. Du hast gerade ein schönes Wort genannt, Mondlandung. Ähm, Und Mondlandung und und Limited Edition würde ich gerne, kann man quasi in einem Atemzug nennen, Ähm, nervt mich ein bisschen. Es wird halt darauf rumgeritten. Ähm, Es wird halt immer das Genommen, neue Limited Edition. Jedes Jahr kommt quasi eine neue Limited Edition raus, einfach nur um die Kuh weiter zu melken. Und ja, mittlerweile wissen wir, dass die Uhr die erste auf dem Mond war. und Die einzige? Weiß ich nicht. Äh, sie war auf dem Mond. Okay, cool. Ich glaube, eine
1: GMT war noch da.
0: Weiß ich nicht.
1: Und jemand hat, glaube ich, mal eine GMT von den Astronauten mitgenommen.
0: Ja, aber was, ich denke mir, okay, ist, die, ist das Ding, die Cashcow nicht langsam mal durch und leer? Es zieht irgendwie immer noch, aber ich verstehe nicht warum.
1: Es ist halt ein Mythos, ne? Also, wenn du ein Unternehmen wärst, dessen Uhr auserwählt wurde, von der NASA auf den Mond ähm, getragen zu werden, bei dieser Raumfahrtmission mit dabei zu sein, wenn da irgendwelche Hardcore-Tests für die damalige Zeit natürlich durchgeführt wurden an der Uhr und du bist quasi. Die Firma, dessen Uhr auserwählt wurde für so ein Pionierprojekt der Menschheit, äh, klar, man, das, das, das merkst du bis zum Ende. <lacht> Aber ich glaube, das ist so, wenn man ziemlich tief in dieser, in diesem Uhrengame drinne ist, dann verliert dieser, dieser Mythos, dieses, diese, dieser Meilenstein der Menschheitsgeschichte und diese diese Projektion dessen auf diesen Gegenstand, auf diese Uhr, verliert dann so ein bisschen seine Bedeutung, weil man die ganze Zeit damit umgeben ist. Das ist so meine persönliche Meinung. Ich finde es cool. Ähm, ich finde, das ist das, was die Speedmaster ausmacht. Es ist die Moonwatch. Diese ganzen Derivate, die da immer irgendwie rauskommen, irgendwie Limited Edition, irgendwie Alaska Project oder, äh, keine Ahnung, irgendwie Zifferblatt XY, diesmal in Blau. Ja, es ist nett, ähm, es ist, geht aber so in die Richtung, wo ich mir denke, ah ja, Omega, dann biete doch so einen Service wie Blaken an, ne? Für deine, für deine Moonwatch. Ja, lass die Leute eine, keine Ahnung, Unicorn, äh, Speedmaster sich professionell bei euch herstellen. Ist cool, aber dann, dann, dann zieht es auch durch und hört auf den Leuten, das vorzugeben, was gerade irgendwie cool ist. Also Limited Editions bin ich raus, außer bei dieser Mitsukoshi, weil die fand ich richtig geil. Finde ich auch immer noch. Ähm. Limited Editions halte ich für, ja, wem es gefällt, okay, kann er kaufen. Äh, ich finde es eher so ein, ja, ich, ich finde ich find den Ansatz von Blaken, finde ich halt besser. Ne? Lass, lass einfach alles machen, was der Kunde will. Und nicht irgendwie, hier ist die neue Limited Edition, hey, wir haben was verändert, findest du es nicht cool, willst du es nicht kaufen? Finde ich blöd. Aber der Mythos Moonwatch und dem, das, was die Uhr quasi mit der Raumfahrt verbindet, das ist so eigentlich der unique selling point. Und ich finde das, Klar. das finde ich, ich finde es cool, wirklich. Also mich catcht das auch immer. Ich auch technikaffin bin in der Hinsicht, aber ähm, ich kann auch die Leute verstehen, wieso die sagen so, boah, mich nervt das alles nur, weil es ist am Ende auch nur ein Chronograph unter vielen anderen. Mittlerweile ja. Und ich glaube, ähm, wenn du richtig tief in dieser Historie von der Uhr drinne bist, dann holst du dir, keine Ahnung, ein Vintage-Modell aus der Zeit. Und und das ist ja das Schöne bei dieser Uhr. Omega hat so viel produziert von den Dingern, da findet wirklich jeder was. Also da musst du nicht 30K ausgeben für irgendein Pre-Moon-Keine-Ahnung-Was-Modell. Da findest du auch eine für sieben oder acht, äh, teilweise auch sechs, fünf. Ich glaube, Linus hat sogar eine im Angebot, oder? Artisans of Time, schaut mal nach.
0: Das (lacht) Das das sind jetzt für Schleichwerbung.
1: (lacht) Nein, keine Schleichwerbung. Aber der hatte, glaube ich, mal einem Angebot. Ähm, keine
0: Ahnung. So keine genau Ahnung, weil sie nicht guckt,
1: guckt nach oder lasst es, aber auf jeden Fall, es ist für. Ja, das klingt echt nach Schleichwerbung, glaube nee, ja, ja ich.
0: Wenn du Geld von ihm bekommst dafür, dann will ich davon was abhaben, ja? Weil das war mir jetzt neu. Das hat mich jetzt überrascht. Egal. Nein, ähm, bin ich nichts
1: von ihm. Ich weiß, ich habe nur auf seiner Seite gestöbert, weil ich mal äh, wieder mir eine neue Uhr kaufen will wie <lacht> jeder Freak in dieser Branche und da habe ich eine gesehen, das ist mir gerade der Talk eingefallen. Aber nein, ich okay. kriege kein Geld von ihm. Also Linus, wenn du mir Geld geben willst und das hörst, ich, ich nehme es natürlich, ja, so ist es nicht. Aber ich <lacht> da kein Arrangement, auf keinen Fall.
0: Ähm, okay, du findest es cool, dass, dass, dass sie auf dem Mond war und dass das ein bisschen ähm, in den Vordergrund gestellt wird. Ähm, Vielleicht denke ich hier gerade zu sehr aus der Uhrenblase heraus. Ich weiß es, ich brauche es nicht wieder. Andere Menschen wissen es nicht und natürlich muss die Marke das dann weiter nach außen tragen, weil ist noch nicht jeder, der knapp 8 Milliarden, wie viele Menschen haben wir? 8 Milliarden, 7 Milliarden auf der Erde, ähm, noch nicht weiß und sie müssen auch den letzten erreichen. Ist okay. Geschenkt. Akzeptiere ich. Ähm, Du kannst dir denken, was ein großer Minusaspekt für mich bei der Uhr ist, oder? Sie hat kein Datum. That's it. Und Äh,
1: Moment mal, es gibt, es gibt Speedmasters, die haben ein Datum.
0: Ja, weißt du, wie groß die sind? Da, da kannst du drei Hunde, irgendwas. Nee, die Höhe. Du kannst dir drei Uhren übereinander legen. Da hast du eine, drei, drei Submariner übereinander. Dann hast du die Omega Speedmaster mit, mit, mit Datum. Ähm, das sind die mit dem Koaxialuhrwerk, also mit Automatik. Und die haben ja, dann diesen sind. krassen Glasboden unten drunter noch, der eigentlich so dick ist wie die Uhr an sich. Also untragbar meiner Meinung nach. Ich hatte sie mal auf dem Schirm, ähm, als ich angefangen habe ins Uhrengame, in, ähm, als ich damit so angefangen habe. Da war, da gab es, es gibt sie immer noch, eine blaue Variante. Ähm, hat aber eine Stahllünette, meine ich, und nicht mal mehr das Keramik, nicht, nicht mal mehr das Alu-Inlay, sondern komplett ähm, Stahl mit blauem Ziffernblatt. Die hatte ich immer auf dem Schirm, weil, weil blau catcht mich. Aber also ich bin sehr, sehr, sehr froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil sie auch einfach viel zu groß für mich ist. Und es gibt dann noch eine mit einer Mondphase drauf, zählt aber zur gleichen Reihe, meine ich. Ja, ähm, ja das sind die dinge Ja, viel zu groß für mich. Ähm, und auch damals waren sie super teuer, schon im Vergleich zu normalen Speedmaster. Und ähm, langsam können wir auch zu dem hinschwenken, wo ich hin wollte. Ähm, der wichtigste Aspekt kommt gleich noch. Aber erst die Frage, Speedmaster, wem würdest du die Uhr mhm. empfehlen? Wer soll sich die Uhr kaufen? Wer? Also wir, wir, wir reviewen sie ja gerade. Äh, wir sagen, Größe, designtechnisch gut gelöst, ist für viele Menschen tragbar. Äh, sie hat ein Aufzug, also Handaufzugswerk. Äh, sie hat kein Datum. Äh, du kannst sie an vielen verschiedenen Straps tragen. Dadurch wird sie universell einsetzbar, sportlich, schick, cool, wenn gleich Chronograph und Anzug finde ich immer noch tricky, ehrlich gesagt. Egal was für ein Chronograph, auch eine Daytona passt nicht zu einem Anzug meiner Meinung nach. Ähm, ja, was sagst du? Speedmaster.
1: Wem würde ich die Uhr empfehlen? Ähm, ich glaube, die Uhr ist was für Leute, die noch keinen Chronographen in ihrer Sammlung haben, die unbedingt einen wollen, die an das Statement fahren, weil es ist wirklich eine Uhr, die ist, hat ein schwarzes Zifferblatt, hat weiße Zeiger, weiße Applikationen und ein und ist stahl erhältlich kannst du an Straps tragen, wie auch immer, kannst dich ausprobieren. Also Leute, die noch keinen Chronographen haben, etwas an das Statement unterwegs sind, unbedingt einen haben wollen und denen eine gewisse Art von Historie äh, wichtig ist. den würde ich sagen, hey, kauft euch die Speedmaster. Ähm, alternativ, wenn ihr mehr ausgeben wollt, Daytona in Schwarz. Okay. Ja, das ist so für mich das direkte Konkurrenzprodukt von jetzt dem von, von, von der Rolex-Seite her. Von der Zenith seite her gibt es natürlich auch nochmal, hier ist El Primero. Ähm, das kann man sich vielleicht auch nochmal angucken. Ich weiß nicht, wie, wie hieß das Modell? Also das El Primero-Werk ist da drin, aber ich glaube, das ist der Chronomaster, ne? Ja. Genau, da gibt es, der ist ein bisschen bunter, weil die Totalisatoren eine andere Farbe haben. Aber das kann man sich auch noch mal angucken, das ist nur so ein Klecks Farbe. also das geht auch noch. Ähm, aber wie gesagt, Leuten an Statement ähm, brauchen Chronografen, wollen Chronografen und Historie der Uhr sollte schon echtes Schwergewicht sein, da sind die bei der Speedy einfach perfekt
0: dabei. Okay, ich hätte gesagt, ähm, auf mich kommt jemand zu und sagt, ich möchte mir eine erste coole solchen Luxusuhr kaufen. Welche? Hätte ich gesagt, hätte ich bis vor kurzem gesagt, nimm die Speedmaster. Warum würde ich es jetzt nicht mehr sagen? Wegen dem Preis. Weil sie absurd teuer geworden ist. Äh, meiner Meinung nach. die 7500 bis 8300, je nachdem, ob du. Ah, ähm, ne, 7600, 8700. Äh, sagt mir OmegaWatches.com. Äh, ich denke mal, je nach Variante, ob du hier mit Saphirglas oder halt Hessaliter nimmst ich kann mich noch an Preise erinnern für 2.999 Euro okay, immer die Nostalgie aber das ist halt echt nicht lange her ich rede hier nicht von zehn Jahren, ich rede von 5, 6 Jahren also sogar Stimmt, die ist im
1: Preis sehr, sehr stark angehoben worden Sehr,
0: ähm, allgemein hat Omega natürlich die Preise krass angezogen Mutmaßung, weil sie in Konkurrenz zu Rolex gehen möchten, mehr ähm und da ist die Speedy, an der Speedy hat sich halt nichts verändert und der Preis ist so drast, okay, die haben ein neues, ein neues Bracelet bekommen und vielleicht das Uhrwerk ist, glaube ich, marginal genau überarbeitet worden, aber rechtfertigt euch nicht diesen, diesen krassen Preisanstieg Ich glaube, damals war waren Liste 5200 oder 4800 oder sowas. Mit Rabatt hast du sie für 3000 circa bekommen. Und jetzt bist du halt bei 8000 Euro. Ja, bei,
1: bei, bei der Technik muss man noch sagen, ähm, sie sind von diesem 861er oder 63er-Werk zu einem Master-Koaxialwerk jetzt gewechselt. Das ist zwar Handaufzug, aber da hat sich, also da kriegst du schon einiges mehr. Okay. Das muss man fairerweise noch sagen. Aber ob das jetzt diesen, ich, ich meine, ich habe diese Preise auch noch in Erinnerung. Also wenn, wenn ich mich jetzt äh, drauf besinne, dann weiß ich noch vor ein paar Jahren, hast du die so für vier, viereinhalb, fünf, aber dann war die auch schon fast, dass du eine Neuware schon verklebt bekommen hast. Jetzt, wenn ich mir angucke, oh ja, 7, 8 ähm, für die Uhr, das erinnert mich so ein bisschen an den White Spot, den quasi Rolex gelassen hat, den Omega versucht auszufüllen, also da bin ich völlig bei dir, weil man sich die Preissteigerung von Rolex anguckt, ich meine, jedes Stahlsportmodell ist jetzt, ich glaube, mittlerweile jedes über 10k
0: locker. Ja. Müsst ja. also knapp, äh, kratzen knapp an der 10K-Grenze oder sind knapp drüber mindestens. Genau, und das, ja.
1: das, das wird sich ja weiter, also die Richtung ist ja klar, wohin wir gehen, ne? das wird ja nicht günstiger in der Hinsicht. Mal, ähm, ähm. Und das, das hat halt irgendwie dazu geführt, dass Leute natürlich sagen, irgendwie, boah 10K für eine Uhr ja. oder 14, 16, 15, was auch immer die Daytona jetzt kostet, das ist mir too much ja, ich bezahle bis 10, ich bezahle bis 8 und genau das füllt jetzt Omega aus. Das ist natürlich ein cleverer Schachzug aber ich ich meine persönliche Meinung ich würde keine 8k für eine für eine Omega Speedmaster ausgeben wollen da ich, ich sehe die Uhr da nicht auch nicht mit koaxialchronograph ähm, Ich kann ja auch nicht ehrlich gesagt nicht sagen wieso ich glaube es liegt ein bisschen daran wie du schon gesagt hast weil die Preise, sehr, sehr stark gestiegen sind vom, vom, von, von Omega-Seite her. Und ich glaube, der Markt, ich weiß nicht, ob er das akzeptiert oder nicht, aber ich hätte, ich hätte da so um meine Bedenken, diesen Betrag da auszugeben. Deswegen würde ich eine neue Uhr bei Omega definitiv nicht zur Liste kaufen.
0: Ja, wir sind da so geprägt. Ne, wir kennen die alten Preise und deswegen sind die neuen die neuen neuen Preise in Anführungszeichen so oh mein Gott echt so teuer. Wiederum kann man dagegen halten, jemand der gerade anfängt sich dafür zu interessieren, der kennt nur diese Preise jetzt. Ne, ja. für den ist das quasi der der Standard. Ähm, das ist immer interessant auch immer dieses Generation Ding. Das. Das ist richtig. Du, das ist richtig. Wenn du dich mit Leuten teilst, die halt vor 15 Jahren Rolex gekauft haben und die jetzt sagen oh mein Gott wie teuer sind die Dinger? Für uns ja. in Anführungszeichen sind halt Marken oder Preise über 7.000, also ab 7.000 normal, damit habe ich so angefangen, als eine, als eine Submariner bei so 7.000 Euro lag oder so, da gab es eine Halt gebraucht noch für 5, egal, ähm, sowas um den Dreh, deswegen sind jetzt die 8, 9 gar nicht so krass für uns und für jemand, aber der mal eine Submariner für 3 gekauft hat, das ist es halt was ganz anderes. Ja, da hast du diesen ähm, Anker
1: nach unten, ne, Ja. das, das ist es halt, weil du, du hast halt die Erfahrung, du bist halt länger dabei. Und ähm, ich meine, das hast du auch im Automarkt, das hast du bei, bei vielen anderen Sachen. Ich meine, ich war mit meinem Vater jetzt irgendwie mal äh, Sofas gucken, hat auch gesagt so, du Junge, das ist das, das, das hat ja früher 700 Euro gekostet, jetzt steht ja. da 5.000 drauf. Ne?
0: Also da darf man leider nicht denken. Du hast aber gerade noch was Interessantes gesagt mit dem äh, Retail-Zahlen. Einmal, ich habe das ja schon in der Instagram-Story bei uns gepostet, gebt mal bei Instagram in der GIF-Suche Omega Speedmaster ein. Da kommt ein GIF von einem ähm, Online-Shop, wo dann steht Never Pay Retail. Und das wäre auch die, die, das, was ich bei der Speedmaster vollziehen würde. Lustigerweise zwei Meinungen <lacht> von konzis dazu. Einmal ich nenne die beiden Namen jetzt nicht, einmal von jemandem, den du aber auch kennst, Eddie, der hat gesagt, weil ich ihn, ich habe ihn offensiv gefragt, da standest du daneben, ähm, wie, wie viel Rabatt würdest du mir geben? Er hatte, gar nichts. Die genau. Omega Speedmaster, gar keinen Rabatt. Okay, kenne ich anders. Anderer Konzi, er verkauft zwar keine Omegas, aber alle anderen hochpreisigen Marken und der meinte, Omega zieht nicht mehr gut momentan. Ähm, zwischen den Aussagen liegen nur zwei, drei Monate aber ich, ich traue eher der zweiten Meinung zu. Du hast natürlich einzelne Leute, die einfach sagen, ich will eine Beatmaster ich gebe dafür die 7.000 Euro aus, 7.000, 8.000 Euro. Wenn du ja, dich aber ein auch. bisschen mit mit der Marke beschäftigt. was es voll okay ist, wenn du das bezahlst. Ja, wenn klar. dir das wert ist, ist es dir das ja, wert. Punkt. das
1: meine ich. ich. Ich rede hier nur von meiner persönlichen Meinung. Ich würde es nicht dafür kaufen, aber wenn einer sagt, ey, das ist meine Traumuhr, ich finde die so geil, schon seit zehn Jahren und ey, ist mir scheißegal, jetzt kaufe ich die einfach für acht und dann ist Ende mit dieser Geschichte. Dann habe ich sie. Ey, go for it. Keiner wird dich in irgendeiner Weise dafür verurteilen, dass du in Anführungsstrichen Overpay geleistet hast. Nee, die Uhr ist es dir wert du hast es dir gekauft, das ist ein Konsumelement, das ist, das, ist, das ist keine Aktie, das ist kein Investment. Ja, das ist reines Konsumelement. Das ist genau wie die Leute, die ein AMG neu kaufen oder dann äh, irgendwie doch auf mobile.de warten, bis der in dieser hässlichen Farbe günstiger zu haben ist und dann lackieren sie ihn um. Das ist genau dasselbe. Ja. Ja, aber ich habe gesprochen, erzähl weiter, bitte.
0: Kein Ding. Ähm, ich denke, dass Leute, die sich ein bisschen mit der Marke Omega und verkaufen äh, oder kaufen äh, von Omega-Uhren beschäftigen, eigentlich wissen, dass es irgendeinen Laden geben wird in der näheren Umgebung, der, ich habe lange kein Omega mehr gekauft und mich damit nicht beschäftigt, aber ich würde fast sagen, immer mindestens 10% sind drin bei einer Omega.
1: Ja, man kann ja mal fragen. Ich meine, was soll passieren? Notfalls jagt dich der Konzi vom Hof, ne?
0: Dann gehst du zum Nächsten. <lacht> du in, zum der, nächsten in der genau. aktuellen Lage ist halt, der, der Markt hat sich gedreht. Ähm, es ist halt mittlerweile wieder ein Markt, das meinte der zweite Conzi, der vielleicht bei uns, bald jetzt auch hoffentlich endlich, ähm, wegen Krankheit hat es nicht geklappt, in unserem Podcast kommt, äh, auch gesagt hat, momentan werden Listen eher abgearbeitet als aufgebaut. Und das gilt erst recht für Modelle wie die Speedmaster, die Evo es eh in der Liste für gab.
1: Das kann ich bestätigen, das kann ich bestätigen. Ich will ja diese, ich bin ja ein Fan von Grün. Äh, ich will ja diese, diese GMT in Grün haben, die Sprite, dieser unsägliche Name, ich weiß nicht, wer den erfunden hat. Ich weiß schon, wer ihn gepusht hat, aber ich sagt den Namen jetzt nicht. Er ist dabei? Nein, mögt ihr eine Hölle schmoren. <lacht> <lacht> Nein, die Sprite, ich, ich finde es immer noch eine, es ich, ich, ist ein Gag an GMT, ich finde es egal, ich will sie haben. Und es ist wirklich so, wie du sagst, ähm, ich habe mit meinem Konzessionär, bei dem ich seit langen Jahren kaufe, mich unterhalten und habe gesagt, komm, jetzt, sag mal ehrlich, wie sieht es aus, ne? ich kenne den Markt ja auch ein bisschen, da hat er auch gesagt, wir arbeiten gerade eher ab, wir bauen nichts auf. Also der Backlog füllt sich nicht. Der wird eher weniger. Für Projektmanager ist das ein Grund zum Feiern, für Konzessionäre ist das ein Grund, Sorgen zu haben. Ähm, Nein, aber es ist ist halt es ist glaube ich aber auch von Konzi zu Konzi unterschiedlich. Weil nicht jeder hat so dasselbe Klientel durch die Marken, die er als Konzession da hat. Und ähm, wenn der ich meine, es ist halt auch eine, eine emotionale Sache. Ich meine, wenn, ähm, wenn ein Konzessionär sagt, auf Omega gebe ich keinen Rabatt, die Dinger gehen weg wie geschnitten Brot, das, das, das mache ich nicht und das entwertet die Uhr irgendwie meiner Meinung nach, dann ist das ein Statement. Das kann man dann akzeptieren als Kunde oder halt nicht. Ja, und das, das spielt halt wieder das Klientel an Kundenrolle. Also wenn du jemanden hast, der sagt, hey, das ist meine absolute Traumuhr, ich habe jetzt schon... Weiß ich nicht, x Jahre die auf dem Zettel. Ich kauf sie mir jetzt und es ist mir wert. Und ich will diese Behandlung haben. Ich will auch zu jemandem gehen, der der das genauso sieht. Perfekt, da haben sich zwei gefunden. Go for it. Ähm, Wir sind halt, ich sag mal so, schon etwas ältere Hasen in diesem Game. Ähm, Du mehr als ich. Hast ja auch drin gearbeitet. Vielleicht da könnten wir auch mal eine Folge draus machen, oder? Kann (lacht) man. Jetzt dunkle Vergangenheit. Nein, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, wenn es die Uhr wenn die Uhr für 7 und 8K kaufen willst, kauft sie euch. Wenn nicht, dann, es gibt genug Modelle draußen auf dem Markt, wo es ein bisschen weniger bekommt. Ähm, ja.
0: Okay. Lass mich mal versuchen, zusammenzufassen, du ergänzt mich im Zweifel oder revidierst mich. Ähm, wir haben eine sehr vielseitige Uhr, die sehr universell eingesetzt werden kann, weil so sie durch äh, Straps. Sehr leicht vom, vom Aussehen her ändern kannst und das, das Bandtext ist ja mittlerweile auch einfach. Du brauchst meistens nicht immer mehr ein Tool dafür. Ähm, sie ist bekannt, sie ist immer erhältlich irgendwo um die Ecke. Ähm, sie ist aber mittlerweile echt teuer geworden, finde ich. Und ja, eigentlich eine ein sehr universell einsetzbare Uhr, die du zu jedem jeglichen Anlass tragen kannst. Eventuell nicht perfekt zu einem Anzug, manche machen es trotzdem. Ähm zu einem mittlerweile ganz stolzen Preis, aber du bekommst trotzdem immer noch eine schöne Uhr dafür und relativ viel Uhr dafür.
1: Ja, ich glaube, das kann man so unterschreiben. Das ist eine gute Zusammenfassung.
0: Warte, ganz kurz. Ähm, Das wollte ich die ganze Zeit sagen, warum ich sie vielleicht hatte, ich hatte sie zweimal und ich habe sie zweimal wieder verkauft. Weil für mich ist das eine Anakonikova. Was heißt das? Äh, das Beim beim Pokern kennt man das zum Beispiel. Ich glaube, König Ass... Ist eine Anakonikowa. Sieht schön aus, kann aber nicht. Das ist jetzt das soll nicht sexistisch sein. <lacht> Anakonikowa war eine Tennisspielerin, ähm, relativ hübsch, aber sie hat nie die krassen Erfolge und sie war gut, aber sie hat nie diese krassen Erfolge gemacht, äh, hinlegen können, weil irgendwas am Ende gefehlt hat. Und daher stand, glaube ich, dieser chauvinistische Satz. Sorry dafür. Ähm, das gleiche habe ich bei der, bei der Speedy. Ich finde sie Fotos so unglaublich schön aber sie kann nichts am Arm, weil sie für mich kein Datum hat, kein Automatik-Uhrwerk. Das Bracelet war kein Perfect Match für mich. Und deswegen ist bei mir nie der Funke übergesprungen. Gleich ist ihr Fotos immer echt schön, finde. Aber halt in echt, ne.
1: Also bei mir ist es anders. Ich, ich mag diese Uhr. Ich trage sie aber leider zu selten, muss ich ehrlich sagen. Deswegen weiß ich ja nicht, wo die eine gerade ist. Ich die, es gab aber eine Zeit Und das war auch so relativ am Anfang, ähm, wo ich Uhren angehäuft habe. Da habe ich die echt, echt gerne getragen. Und ähm, auch viel lieber als viel hochpreisigere Modelle. Die die Speedy hat meiner Meinung nach ein gewisses gewisses Flair, eine gewisse Lässigkeit, einen gewissen Ruf natürlich durch durch das Heritage oder quasi durch die Historie. Ich finde die Uhr immer noch ein ziemlichen Knaller, muss ich sagen. Und sie ähm, hat ihre Schwächen, ja, aber ich bin glaube ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll. Wenn du quasi deine ganze Uhrengeschichte, ja, ähm was für Uhren hattest du mal, welche hast du mal verkauft, etc. Ich glaube, jeder Uhrenenthusiast muss eigentlich an irgendeinem Punkt in seinem Leben mal eine Speedy äh, im Bestand gehabt haben. Egal für wie lange. Aber die Erfahrung, eine Speedy zu haben, muss man einfach mal gemacht haben. Weil es ist irgendwo einfach eine geile, klassische Uhr mit hammergeiler Geschichte. Also so, so sehe ich die. Ich bin Fan von der Uhr. Ja, bitte bestraft mich dafür. Aber ähm, das, was du gesagt hast, ich kann jetzt nur zum Teil nachvollziehen. Also diese Punkte, ja, es hat kein Datum, es ist eigentlich so ja, schwarzes Blatt, es sieht langweilig aus. Aber vielleicht ist es ja genau das, was, was die Uhr ja auch mit ausmacht.
0: Ist das so. das finde
1: also, ich cool, das finde ich auch cool.
0: Also, ja, stimmt, das macht die Uhr aus. Ähm, dann muss man es halt nur noch in Anführungszeichen mögen. Und bei mir auf Fotos ja, in echt nein. Du hast aber auch ganz gut zusammengefasst. Ähm, also natürlich kann man immer sagen, äh, egal was für Nuss ist, wenn sie einem gefällt, kaufen. Wenn nicht, dann nicht. Ganz einfach. Und das kannst du dann überall sagen, Da brauchst du auch kein Review mehr. Im Allgemeinen würde ich jetzt für mich sagen, also wenn es mal objektiv betrachtet, du bekommst verdammt viel ähm, Uhr für dein Geld. Mittlerweile aber ist die mir etwas, würde ich sagen, etwas zu teuer geworden. Also wenn ich mir eine kaufen würde, würde ich mir eine Vintage kaufen, weil die günstiger sind und du eigentlich das Gleiche bekommst. Ja, dann hat das kein äh, neues Uhrwerk geschenkt. Die alten Uhrwerke sind super von den Dingern. Also ich würde dazu raten, wenn eine Speedmaster eine ältere weil günstiger für die gleiche
1: Uhr. Ja, würde ich, würd ich unterschreiben. Gehe ich mit. Passt. Ich glaube, zum Abschluss können wir noch eine Sache sagen, das geht auch so in die Richtung von, ähm, von Harry und das Thema, was wir mit ihm besprochen haben. Äh, mir ist es auch ein bisschen untergekommen, also ich sehe meine Aufgabe hier auch so ein bisschen, die Leute zu erden, deswegen sage ich es. Nein, die Speedy ist kein Daytona-Ersatz und umgekehrt. Sie ist nur also, für gesagt. sich selbst.
0: Was? Hast du nicht vorhin gesagt, die Speedmaster wären ein Daytona-Ersatz?
1: Nein, ich habe gesagt, <lacht> wenn die Daytona zu teuer ist und man das okay. einfach nicht mehr ausgeben will ans Brasil, aber trotzdem einen gleichwertigen Chronographen haben will, dann kann man sich die Speedy angucken. Für mich sind diese beiden Uhren auf gleicher Ebene, obwohl Rolex für die Daytona natürlich mehr Geld verlangt. Aber von der Geschichte her ähm, und von, von, von dem Appeal her, was die Uhr bietet, ich, ich, sehe die auf, auf, also ich sehe die auf einer Stufe, ich sehe da nicht mit, äh, jemanden drüber. Und ich glaube, das, das muss man auch mal dazu sagen. Also die Leute, die äh, meinen so, ja, Speedy oder irgendwie ist ja irgendwie nur so eine äh, Teilzeit-Daytona oder irgendwie sowas. Nein, ist sie nicht.
0: Na, ja, da stimme ich dir zu. Okay, lassen wir so stehen. Ähm, aus dem Shortcast ist, glaube ich, eine richtige Episode geworden. Ähm, Tatsache, und das wir könnten noch weiter quatschen, aber wir lassen es. Wir, wir lassen lassen's. euch damit in Ruhe. Äh, erzählt uns gerne, was ihr von der Speedy haltet. Wir posten mal. Eddie wird ein Bild bei uns auf Instagram von seiner Speedmaster posten. Die hat, da hat da bestimmt ein paar coole Bilder von und dann könnt ihr euch da gerne auslassen. Haut rein. Peace so out. So machen
1: wir es.